0: RCF Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. À ah, quel bonheur de vous retrouver pour En effet pour s'entendre, votre rendez-vous magazine du mardi soir à 19h15 et du samedi suivant à 18h15. Vous le savez, En effet pour s'entendre, l'émission qui est à l'écoute de toutes les actualités sans être sourd à leur caractère parfois dérisoire et qui prône la réflexion sans la prise de tête. Au menu concocté pour vous ce soir, eh bien, rien de changé. il y aura un invité fil rouge, la chronique à Trabillère, je râle donc je suis, le tout enrobé d'un peu de musique. J'espère que vous avez passé une semaine féconde, positive et j'en suis persuadé, encore une fois, nous allons passer ensemble la meilleure des soirées qui soit. Ce soir avec mon invité, son rédacteur en chef adjoint, Alexandre Latreuil, nous allons découvrir un magazine multiculturel présente à la fois en format numérique et en format papier, la fringale culturelle. Il est vrai qu'en le feuilletant, à nous aussi notre appétit est aiguisé, non seulement on ne reste pas sur notre faim, mais on en deviendrait vite boulimique. La fringale culturelle propose en effet un savant cocktail mêlant le populaire et l'intellect, l'éclectisme et l'attractif, ménageant le fond et la forme. Lors d'entretiens, souvent au long cours, avec des personnalités de tous bords, on y évoque livres, spectacles, musique, cinéma, séries TV et médias. On prend le temps dès lors de se poser, de savourer, plus proche du restaurant gastronomique que du fast-food. « Non, la culture n'est pas un gros mot, on peut la vulgariser sans la trahir, sans la mettre sur le trottoir, la vêtir de paillettes, sachant réfléchir malgré tout notre regard sur la société. » En outre, dans ce magazine très épais, la qualité du papier et des photos extrêmement personnalisées ajoutent à notre bonheur. Alexandre Latreuil, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu d'En effet pour s'entendre. Merci beaucoup à vous. Merci de m'accueillir. Mais c'est un plaisir. Mais avant de, de vous retrouver longuement pour un dialogue à bâton rompu, comme de coutume dans cette émission, nous commençons par la chronique atrabilaire. Je râle, donc je suis. Le Conseil constitutionnel a donc scellé la fin des illusions des détracteurs de la réforme des retraites. Bon pour le service au suivant. Un Conseil constitutionnel qui recèle plus d'anciens politiques que d'éminents juristes constitutionnels. Loin s'en faut, un con. Le côté marche tout droit pour ne pas faire avaler de travers ceux qui t'ont imposé en ce cénacle prestigieux. C'est un peu ça la philosophie. » On y, on y compte notamment Laurent Fabius et Alain Juppé. Roule-t-il intrinsèquement pour la Macronie Allez savoir. Laurent Fabius, grand spécialiste du sang, aura-t-il été contaminé par le dictat macronien, à savoir vampiriser les travailleurs les plus âgés jusqu'à les rendre excents. Au fond, cette réforme des retraites si contestée n'est qu'une étape de plus dans le jeunisme à tout craint. Un bain de jouvence, somme toute. Ainsi, bientôt, le troisième et le quatrième âge n'existeront plus. Quant à Alain Juppé, l'homme toujours droit dans ses bottes, difficile de dire s'il a pris son pied ou non avec cette réforme qui donne le moral dans les chaussettes aux Français ou tenter de satisfaire le talon d'Achille de Macron. Enfin bon, qu'on le veuille ou non, l'hystérise ou non, la réforme des retraites est désormais sur les rails malgré les récentes grèves de la SNCF. Ce Conseil constitutionnel où siègent systématiquement les anciens présidents de la République française n'est pas, contrairement à ce que l'on pourrait penser, un lieu si austère que ça Jean-Louis Debré, l'un de ses anciens présidents, se souvient notamment de passe d'armes verbales entre Giscard d'Estaing et Jacques Chirac, son ex-premier ministre. Les deux hommes, on le sait, se détestaient cordialement. À la fin, ils ne s'adressaient plus du tout la parole, utilisant des intermédiaires, multipliant vacheries et mesquineries comme deux vieux gamins dans cette cour de récréation improvisée à qui piquerait le quatre heures de l'autre entre deux démons de midi. Bref, souvent, on y parle de tout, sauf de droit mais constitutionnel. Tout ça, c'est un peu le bébé de chaud. À se demander si on n'a pas joué la décision sur la réforme de retraite au dé, quitte à en découdre avec de nombreux Français surchauffés. La colère de la rue va-t-elle s'amplifier, se calmer, se résigner On le saura dans les prochains jours, notamment le 1er mai. Il n'y a ni vaincu, ni vainqueur, a affirmé la sémillante Elisabeth Borne. Embarqué d'une certaine manière, ça change des demeures à ce gratis. Les retraités de la dernière heure y seront scalpés, même si les syndicats avaient allumé la mèche de la révolte. Ray bien droite sur le côté, le Conseil constitutionnel a définitivement noyé le poisson. Marin doudou, sous requin de l'amertume, à vous de décider. La balle est dans votre camp. King Kong Macron a a bien retenu les leçons du gorille Benalla. On tape avant de s'expliquer ou de se justifier. On passe en force grâce au 49-3 pour être certain d'être sur son 31 présidentiel. Avec cette retraite future qui prend des allures d'oasis inaccessibles pour beaucoup, d'aucuns épuisés se sont sans doute dit que leur nécrologie n'était plus très loin, juste à traverser la rue pour rejoindre le cimetière. La pénibilité à la peine comme la popularité d'Emmanuel Macron. Justement, puisque l'on parle nécrologie, ces derniers jours, un enseignant a proposé à ses élèves, comme exercice de français, d'imaginer leur propre nécrologie. Ben bah oui, quoi, c'est comme les langues vivantes, plus on s'y met tôt, plus on est performant. Pas besoin de vous dire que la drôle et morbide idée a suscité le courroux de l'éducation nationale et des parents d'élèves. Peut-être de manière injuste, d'ailleurs « Est-on si sûr que nos futurs nécros rest euh, respecteront, résumeront notre vraie personnalité Les morts tout frais, on le sait, sont toujours blindés de qualité, même s'ils étaient odieux et peu faits pour le genre humain. Après tout, on n'est jamais si bien que par soi-même. Ah, j'en connais des politiques et autres personnalités à l'ego surdimensionné qui adoreraient faire leur, prop leur propre nécro pas toujours bien conseillé. » par leurs spécialistes en com' d'ailleurs. Commençons par le grand chef, le grand Manitou, Emmanuel Macron. Jupiter d'un jour, Jupiter toujours, a su mettre en bière une retraite par trop précoce. Jean-Luc Mélenchon aura incarné la sixième République tout en restant en seconde. Marine Le Pen, elle a fini par briser son plafond de verre. Dommage qu'elle ait marché pieds nus dessus. Ça s'est joué une nouvelle fois à un orteil près. François Béroux, ce centriste teint s'est fait porter pâle pour la présidentielle, l'électorat n'étant plus à sa hauteur, selon lui. Elisabeth Borne, regrets éternels pour ce fusible qui a pété les plombs. Nicolas Sarkozy, Karcher, tel était son nom, n'a pas réussi à s'auto-nettoyer juridiquement. Le couple Balkany, roi de la quincaillerie, ils nous auront laissé des casseroles millésimées. François Hollande, en épousant une actrice... Il a arrêté de faire son cinéma Cyril Hanouna, mort au champ d'honneur du Buzz. Gérard Larcher, président du Sénat, pauvre victime de deux pitoyables complices sérieux killer, un cassoulet et une choucroute homicide. Quant à nous, chers auditrices, chers auditeurs, retraite anticipée ou prolongée, on n'en choisit aucune. Pas question de battre en retraite face à notre indéfectible complicité radiophonique depuis si longtemps. À 20 ans, 50 ou 100 ans, on sera toujours fait pour s'entendre. un choix musical de mon invité de ce soir, Alexandre Latreuil, l'acteur en chef adjoint de la fringale culturelle. Si vous nous rejoignez, eh bien vous êtes sur RCF Poitou. Vous écoutez comme chaque mardi, on est fait pour s'entendre à 19h15. Et samedi prochain, exceptionnellement, ce ne sera pas 18h15, mais à 10h. Peut-être vous nous découvrez, eh bien, soyez les bienvenus, installez-vous confortablement sur nos ondes. Euh, Alexandre, pourquoi ce choix euh, de Milen Farmer C'est la chanson en elle-même ou, ou l'univers de Milen Farmer qui vous
1: fascine Alors il y a les deux en fait. Il y a à la fois l'univers de Milen Farmer qui effectivement me fascine, puisque petite anecdote, c'est quand même grâce à elle que j'ai découvert Baudelaire, puisqu'en 88 en fait elle a chanté sur son album ainsi soit je l'horloge, euh, donc un poème de Charles Baudelaire. Donc euh, non, ce n'est pas l'école qui m'a fait découvrir ce poète, c'est vraiment euh, Mylène Farmer pour le coup, et euh, donc à la fois pour lui rendre hommage, hommage à son univers, et aussi parce que dans ce texte, euh, alors il y a une double lecture, à la fois on est sur effectivement, j'ai envie de dire, euh, un, un appel euh, pour aimer, enfin ratisser large dans l'amour, euh, je pense que nous en avons tous besoin en ce moment, euh, il faut il ne faut pas oublier que sur l'Europe, il y a quand même en ce moment une guerre en Ukraine. Euh, donc on a besoin d'amour, effectivement. Et puis après, il y a un message aussi féministe.
0: Alors XXL, qualité et attractivité, c'est ce que l'on pourrait dire de votre, de votre magazine, La Fingale Culturelle. Euh, quelle est sa, sa périodicité, son prix, son, son nombre de pages Où le trouve-t-on à la fois en, en papier et en format numérique
1: alors, la fringale culturelle, c'est un format bimestriel, donc tous les deux mois, euh, d'une valeur de 15 euros. Euh, il fait exactement 132 pages, donc il est très gourmand en effet, il est XXL. Et, et alors on peut seulement, ce n'est pas un défaut, euh, c'est un choix pour justement avoir une qualité, euh, une qualité sophistiquée, j'ai envie de dire. Euh, donc on peut le trouver sur le site internet lafringaleculturelle.fr.
0: Comment pourrait-on résumer la, la philosophie de ce magazine Peut-être un, un savant équilibre entre le, le populaire et, et l'intellectualisme, au bon sens du terme
1: C'est absolument ça, et oui, au bon sens du terme. Il faut vraiment ce croisement entre aussi bien la culture élitiste et la culture populaire. Euh, ce n'est pas rien, si j'ai choisi Mylène Farmer aussi, parce qu'elle représente cette culture populaire, elle l'a souvent utilisé. Euh, justement des, bah, des, des références comme Charles Baudelaire par exemple mais je pourrais en citer d'autres elle fait beaucoup référence au cinéaste David Lynn aussi par exemple donc très élitiste euh, et elle a su en fait mêler ce croisement entre le populaire et l'élitisme et la fringale culturelle bah, c'est exactement la même chose c'est ce, cette rencontre, voilà c'est une très belle rencontre et c'est aussi pour ça que c'est devenu le MOOC des rencontres culturelles
0: le fondateur et le rédacteur en chef de la fin égale culturelle se nomme Christophe Mangel. Quand et comment est née l'idée de, de ce magazine Est-ce qu'il
1: correspondait à un manque par exemple Je ne sais pas si c'est vraiment un manque. J'ai envie de dire qu'il il a comblé quelque chose effectivement parce que Christophe euh, Mangel, donc le fondateur, euh, a eu 8 ans de cancer entre l'âge de 20 et 28 ans. Et ce n'est pas du storytelling, c'est une histoire vraie pour le coup. Et, et les mots l'ont un peu sauvé. C'est-à-dire que la littérature l'a sauvé, les séries télé l'ont sauvé. Puisque quand vous êtes entre eux à plusieurs chimios, bah vous, on va dire que vous perdez un peu espoir. Et finalement, c'est la culture qui l'a accroché aux branches. Et puis voilà comment est né déjà le mot « la fringale », comment c'est venu. Parce que quand on, on est malade, on a soif, on a faim... Eh ben, c'est comme ça qu'est que, qu venu sa, sa faim et, et sa soif. Et c'est comme ça qu'il l'a comblé, en fait, par la culture. Voilà. Donc, c'est comme ça que le, le magazine est, est vraiment né, puisqu'en sortant, il a été en rémission, donc à l'âge de 28 ans. Il a d'abord écrit un livre, puis après, par la suite, de fil en aiguille, en rencontrant des personnes dans le milieu de l'édition, euh, il a donc eu cette idée de... D'abord, il a fait des vidéos... Et après c'est devenu en fait un magazine d'abord numérique avant de devenir un magazine papier. Donc ça fait 12 ans qu'il travaille sur ce projet et ça fait 4 ans que le projet existe vraiment en papier.
0: Alexandre, quels ont été vos, vos parcours professionnels respectifs, respectifs pardon, avec, avec Christophe Vous avez toujours été passionné de journalisme
1: Passionné de journalisme, oui. Euh, pour Christophe, en tout cas, ça a été, comme je l'expliquais précédemment, c'est son histoire... La mienne, euh, moi je suis partagé entre tous les domaines d'art, aussi bien textile que art pictural, sculptural euh, et puis littérature bien sûr. Et puis le journalisme est venu un peu plus tard me concernant et j'avoue que c'est la rencontre euh, là entre Christophe et moi qui euh, m'a permis vraiment de, de me plonger dans, dans ce métier. D'abord une rencontre humaine Absolument mais c'est d'ailleurs le fond du magazine, hein, La Rencontre Humaine. bien vu, oui. <rire> euh,
0: Créer un journal, ce n'est jamais simple dans le contexte actuel. À quelle sorte de difficultés avez-vous été confronté
1: Nombreuses. <rire> Nombreuses, <rire> euh, nombreuse, euh, parce que la presse, euh, comment dire, n'est plus tellement... J'ai envie de dire, euh, avec un peu de provocation respectée, euh, la profession euh, journalistique aussi, euh, un peu mal comprise, un peu trop jugée à mon goût. Euh, donc, il y a eu de nombreuses difficultés. La première, ça a été euh, de trouver un équilibre financier. C'est aussi pour cette raison qu'on n'est pas sur les kiosques, euh, donc dans les kiosques euh, partout, dans les relais, dans les gares, etc. Et que on, tout part de chez nous, en fait, de notre site internet. Parce que malheureusement, être en kiosque nous demanderait euh, beaucoup d'argent, ce que nous n'avons pas. Et puis après, euh, c'est beaucoup de pugnacité, je ne vous le cache pas. Euh, on dit qu'il faut croire en ses rêves. Là, franchement, on y croit très fort. Euh, sinon, on n'aurait pas fait ça, on ne serait pas au 24e numéro. Donc, euh, qu'est-ce que je pourrais citer comme autre problématique il y, en a, il y en a de nombreuses, croyez-moi. Je pourrais citer là encore avec une légère pointe de provocation que nous n'avons aucune subvention euh, nous n'avons pas d'aide euh, pas même du ministère de la culture hein. euh, donc voilà si jamais euh, il m'écoute ou elle m'écoute <rire> je crois que c'est elle m'écoute euh, voilà la, la bouteille à la mer est lancée
0: euh, Alexandre la, la fringale culturelle favorise à la fois la, la forme et le fond donc il y a une pagination très, très soignée hein. Un papier de qualité agréable au toucher. Vu le coût du papier, son inflation, ça ne doit pas être simple pourtant.
1: Non, non, c'est absolument pas simple. Pour autant, en faisant un petit jeu de funambule, on a réussi pour le moment à, à tenir et à se maintenir. Tant mieux. On a de plus en plus d'abonnés. Nous avons de plus en plus de personnes qui nous, qui nous rencontrent, là pour le coup, via les réseaux sociaux. Euh, pour une fois qu que les réseaux sociaux ont un aspect positif, il faut quand même le souligner, il n'y a pas que du négatif sans les réseaux sociaux, nous ne pourrions pas exister ni vivre, donc merci et euh, et comme, comment dire euh, vous pouvez répéter votre question <rire> s'il vous plaît ben, je
0: disais qu'avec ce coup du papier, c'est oui, vraiment pas pardon, simple. le
1: coup du papier, mais c'est vrai que je, à force je ne fais même plus attention Enfin, je ne oui. je, je fais même plus attention au coup du papier tellement depuis maintenant plus d'un an c'est un peu la panique oui. mais comme je disais, c'est un jeu de, de funambuliste. voilà, on est on a réussi à tenir sur, sur la corde. Alors Parfois, on vacille, on tangue, mais on est toujours debout.
0: Il faut aussi noter euh, l'importance des photos des personnes interviewées, souvent dans des poses originales. Au fond, il, il, il s'agit de, de résumer une personnalité avant de lire l'article
1: Parce que je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de, de mots sans image C'est l'époque, en fait. L'époque, c'est vraiment l'image qui a pris le dessus euh, pour autant c'est accompagner du coup effectivement le lecteur d'être aussi bien dans cette rencontre par les mots et puis la rencontre physique en fait alors oui par l'image, forcément par la photographie euh, moi je pense que c'est important euh, parce que par exemple quand vous avez des primo-romanciers donc euh, des premiers romans euh, personne finalement connaît vraiment leur visage euh, nous les mettons en valeur de cette manière donc je pense que c'est un travail qui est, qui est complémentaire
0: euh, vous avez plusieurs photographes à titrer
1: Oui, oui, euh, ça dépend. Dans les magazines, entre 6 et 8 signatures. Pour vous, Alexandre Latruc, c'est quoi une bonne interview Avant-on une rencontre humaine Absolument, parce qu'au-delà de l'interview, c'est plutôt une conversation, j'ai envie de dire. Euh, il faut savoir que. Allez, euh, une petite confidence sur comment on travaille. Euh, nous ne venons jamais avec un papier nous n'avons aucune question posée sur euh, une feuille de papier. Euh, parce que, euh, donc on commence par des questions générales mmh. par exemple sur un auteur ça va être comment est née l'histoire de ce livre ou ce livre et là en fait on va, alors évidemment on a lu le livre en amont, on s'est renseigné sur l'auteur mmh. mais en fait c'est une bouteille à la mer qu'on lui lance et on voit ce qui va nous amener et là il nous amène des, des choses assez intéressantes alors il y a des personnalités qui ont été très bien entraînées, il y a celles qui n'ont pas été entraînées du tout au jeu de l'interview puisque c'est aussi un entraînement et pour autant on arrive à faire ressortir de très belles phrases de très beaux enfin il y a de très beaux moments qui sont retranscrits en fait
0: quelles sont les bon, c'est une question un petit peu à la fois bateau et difficile mais quelles sont les personnalités rencontrées qui vous ont le plus impressionné
1: celles qui m'ont le plus impressionné Alors là, c'est très difficile comme question. Euh, je ne m'étais pas préparée à cette question. Euh, je ne sais pas laquelle. Euh, Peut-être euh, peut des éditorialistes, j'ai envie de dire, parce qu'ils viennent et finalement, ils sont très libres dans leur manière de, de nous répondre. Beaucoup plus libres... Euh, alors, faut pas comparer, c'est peut-être pas bien, mais beaucoup plus libre que par exemple des, des personnalités dans le cinéma, <rire> où là, c'est plus encadré, ah oui, où il y a un contrat a de promo, confidentialité. Il a... Voilà, il y a une promo derrière, c'est un jeu de promotion. Alors que les éditorialistes, éd pardon, viennent avec des leurs bagages, leurs savoirs, leurs opinions aussi, et finalement, c'est très intéressant. On peut ne pas être d'accord avec eux, évidemment. C'est tout le jeu aussi de, de l'interview, la contradiction. Quatre ou cinq mots. Adjectifs qui, selon
0: vous, résumeraient le mieux la fringane culturelle
1: mmh, oui. Je choisirais, je ne sais pas si je vais choisir que des adjectifs. Oui ou non, mais, mais des, des euh, mots en tout cas. <rire> je vais choisir euh, ouverture. Euh, je vais aussi choisir transdisciplinaire. Euh, je trouve ce mot très intéressant. Rencontre, évidemment. Sophistication. Et puis un cinquième euh, euh, éclectisme
0: j'en parlais tout à l'heure d'ailleurs oui. pour l'avoir lu c'est exactement ça oui. euh, je crois que c'est dans votre avant dernier numéro euh, l'humoriste François Rollin y a déclaré je cite l'intelligence c'est le doute celui qui ne doute pas ne pourra pas avoir un comportement intelligent Fin de citation. Mm -hmm. êtes-vous d'accord avec lui
1: absolument d'accord, c'est d'ailleurs pour ça que c'est devenu la blurb, donc la blurb c'est la phrase de relance oui. dans les magazines. Et euh, c'est pour ça qu'on a mis celle-ci en avant. C'est, C'était une très, très belle rencontre, ça, François Rollin. Je parlais des éditorialistes. Pour moi, ça en fait un peu partie, oui. hein, François oui. Rollin, euh, qui proposait justement le dictionnaire amoureux de la bêtise paru chez Plon. Et, et ce qui est intéressant... Avec ce type de personnalité, c'est justement ce, ce type de phrases qui ont l'air toutes faites, oui. euh, mais qui en fait disent énormément de choses et, et avec lesquelles on ne peut que débattre après. Et je suis absolument d'accord avec ça. Euh,
0: Qu'est-ce qui motive vos, doigts, euh, vos choix éditoriaux pardon, et, et y a-t-il des gens que vous refuseriez d'interviewer
1: C'est une très bonne question. Normalement, je, je réponds non à cette question. Je me refuse de fermer la porte à qui que ce soit, peu importe les idées. Euh, maintenant, c'est vrai que euh, c'est un petit peu difficile. Euh, Est-ce que je recevrais, euh, je ne vais pas citer ici le nom, mais une personnalité plutôt complotiste, euh, anti-vax, euh, qui a écrit un livre dernièrement euh, je, je ne sais pas. Il faudrait alors... Mais là... Peut-être quand même, parce que finalement, le journaliste en moi a envie de se confronter à ça et de poser un regard sur ça. Et je pense que dans une démocratie, de toute façon, il faut qu'on puisse débattre sur tous ces sujets-là, même si on n'est pas d'accord avec, euh, avec les propos. Combien de temps de préparation pour un numéro euh, C'est à la fois court et c'est très énergivore. Euh, c'est un mois et demi, en fait, donc, euh, pour la production, pour, euh, donc pour rencontrer des personnes réaliser les séances photos et puis bien sûr euh, la rédaction qui va y avoir derrière j'ai toute, enfin, toute une équipe, j'ai une petite équipe restreinte avec moi, très motivée euh, donc c'est très énergivore c'est beaucoup de travail
0: Alors on parlait tout à l'heure du nombre de photographes euh, hormis-vous et Christophe Manchel combien de journalistes travaillent pour la fringale Il y a
1: très peu de journalistes, c'est surtout ah. des, chroniqueurs, des chroniqueurs des pigistes, des pigistes. alors j'ai surtout un pigiste en cinéma euh, J'ai Henri de Montvalier que vous connaissez bien, bien sûr, voilà, qui qu écrit dans fait le coucou, magazine, je coucou. <rire> J'ai l'auteur Tael Boost qui a écrit un très joli texte paru chez Anne Carrière en 2022 qui s'appelle La mère à côté, qui me fait des cartes blanches. Euh, J'ai quelqu'un en cinéma, quelqu'un en polar. J'ai surtout des passionnés, en fait, des personnes qui, pour le coup, ne sont pas journalistes de formation, mais qui prennent la plume pour euh, exprimer leur passion. Euh,
0: dans vos articles, vos entretiens, vous aimez visiblement aller à la rencontre de gens très connus et vers d'autres moins dans la lumière
1: ça c'est extrêmement important euh, parce que alors évidemment en couverture de magazine il y aura toujours une personnalité très connue une locomotive, une locomotive ex exactement c'est une stratégie commerciale on va pas se mentir mais en même temps ça va amener à la rencontre de plein d'autres personnes qui sont effectivement dans le cercle mais dans un cercle moins connu donc je parlais avant des premiers romans, je peux parler aussi des premiers pas d'une chanteuse, d'un compositeur pianiste, euh, d'un acteur aussi, ou voire d'un humoriste. C'est extrêmement important pour nous. D'une part, on fait beaucoup de repérages, on fait beaucoup de veilles, et il est important de les mettre en avant. Et j'ai envie de dire, la fringale culturelle, on, on reçoit les personnalités avec bienveillance. Donc, de toute façon, même si l'interview, euh, elles ont droit de se louper. Voilà, c'est ça, en fait. Elles ont droit de se louper. Euh, donc, si ça peut être pris quand même un exercice pour les, les, jeunes, les jeunes blés en herbe, pourquoi pas
0: <rire> Et Effectivement, vous en parliez tout à l'heure, Alexandre. Il y, a, il, y a, il y a une place vraiment importante à accorder aux écrivains connus et moins connus. On sent que vous avez envie de faire
1: lire. Ah oui, oui, la lecture. Bah, Christophe, c'est grâce à ça que j'ai dit avant que les mots oui, l'ont sauvé à l'hôpital. Oui. C'est complètement ça. Hein. Et donc, oui, il y a une grande part à l'édition, ça c'est sûr. Euh, lire, pourquoi Parce que d'une part, je pense qu'on parle de moins en moins de livres, que ce soit à la télévision, à la radio, et même surtout dans la presse écrite, où il y a de moins en moins de place quand même pour la culture. Nous, on essaie de prendre cette place-là. Donc, c'est extrêmement important, je pense.
0: Et souvent, hélas... On, on sent bien que les gens n'ont pas lu les livres, ou vraiment en diagonale ou les fiches d'assistants.
1: Alors oui, alors là c'est un autre partie aussi, c'est un travail très difficile, même pour nous. Ah. On reçoit les livres très en amont, hein. pour tout vous dire, par moment on les reçoit même avec trois mois d'avance, donc on a quand même beaucoup de chance. Euh, maintenant, est-ce qu'on a tout aimé, par exemple, dans ce qu'on a découvert et dans ce qu'on propose Là, j'apporte juste une petite nuance, c'est pas parce qu'on l'a Accorder l'interview, qu'on a forcément apprécié totalement l'ouvrage. Parce qu'il est quand même important aussi de faire cette distinction. Euh, maintenant, on a trouvé que c'était peut-être intéressant de le mettre en avant ou d'en parler avec la personnalité.
0: Alors, il est à noter, Alexandre, que, que chaque vendredi, on peut retrouver uniquement en format numérique le, le carnet de la fringale culturelle, le petit format des grandes idées. De quoi s'agit-il
1: Alors ça, c'est son petit frère que j'ai souhaité créer. Alors là, pour le coup, c'est moi qui suis rédacteur en chef. Euh, je l'ai souhaité le, le lancer à l'automne dernier, c'est depuis novembre qu'il est créé, et je voulais si le format de la fringale culturelle donc le MOOC papier est un format, j'ai envie de dire, de slow journalisme, donc euh, avec un rythme beaucoup plus lent euh, la fringale, le carnet de la fringale culturelle pardon, lui est uniquement numérique euh, et traite de l'actualité culturelle à vif. Alors, par actualité culturelle, j'entends euh, par là aussi, même de prendre des, des livres que je ne prendrais pas dans la fringale culturelle qui sont plus des livres de politique, de société euh, justement là pour rentrer dans un débat encore plus approfondi. Là je m'amuse beaucoup d'un point de vue journalistique parce que d'une part je prends beaucoup plus la plume et aussi parce que je vais un peu plus boxer, je vais à la rencontre de, de toutes ces personnalités, qu'elles soient politiques j'ai par exemple mis en cover euh, la première mère transgenre de France Maricot et c'était important pour moi d'aller parler avec elle et de, de parler de tous ces sujets qui font polémique, qui font débat. Parce que je, je pense que là encore, il euh, y a une place à prendre aussi. Et puis surtout, il y a toujours l'alibi, si j'ai envie de parler d'alibi, euh, parce que Mariko a écrit un livre en fait. Donc c'était pour moi l'occasion de la rencontrer via ce livre pour pouvoir justement parler ben, de, 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 du, du transactivisme et de tout ce qui va avec en fait. Donc
0: on, on se connecte sur votre site pour le...
1: Absolument, chaque vendredi. Et euh, c'est là, pour le coup, par contre, c'est un format que numérique.
0: Quels sont les, 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 les moments forts de la dernière fringale culturelle
1: Les moments forts de la dernière fringale culturelle. Euh, là, comme ça, de mémoire, euh, ben je suis allé fin mars chez Frédéric Mitterrand pour son livre sur euh, Brad Pitt qui est un, un hommage à Brad Pitt c'est une rencontre euh, imaginaire entre Frédéric Mitterrand et Brad Pitt euh, et j'ai trouvé que c'était un homme absolument passionnant euh, alors oui, évidemment il a, <rire> il a quelques, euh, quelques, quelques mésaventures quelques casseroles, on a envie de dire euh, mais j'ai trouvé ce livre absolument passionnant et j'ai trouvé cette rencontre passionnante parce que c'est un, un homme quand même très cultivé, extrêmement passionné et qui, qui, qui est assez généreux en interview. Donc c'était un, un très bel échange qui a duré quand même plus long que d'habitude, à savoir une heure.
0: Oui donc, comme on, on l'a dit précédemment dans ce magazine, beaucoup d'entretiens au long cours. Et c'est vrai que, que dans certains médias, on, on a vraiment l'impression qu'on qu expédie les personnes sans les laisser parler.
1: Ben, chez nous, c'est très important de les laisser parler, vraiment. Ouais. Alors évidemment, on, on a quand même environ euh, une cinquantaine de personnalités par magazine. Euh, donc ça, c'est le magazine papier, plus toutes celles euh, pour le numérique chaque semaine. Le numérique est un format plus court, hein, c'est un format de 30 pages, il hein, faut le savoir. Euh, donc évidemment, je ne vais pas faire durer des entretiens chaque fois deux heures euh, avec les personnalités. Donc je... je, je je gère le temps. Mais en gérant le temps, j'arrive quand même à avoir de très, belles, bah, de très belles phrases.
0: Vous avez une idée de, de l'âge moyen ou du profil socio-culturel, comme on dit, de votre lectorat
1: Alors, comment les décrire Majoritairement des lectrices, quand même. Euh, ça va à partir de 35 ans et plus. Euh, beaucoup, je pense, de quarantenaires, de cinquantenaires. Je ne vais pas vous mentir. Euh, on est quand même sur un... On est sur un format un peu vintage quand même, hein, parce que le MOOC de la fringale culturelle, c'est un peu... Euh, aujourd'hui, on a la folie du vinyle dans le disque. J'ai envie de le comparer à un vinyle, en fait, aujourd'hui. Euh, et puis, le profil socio-culturel, c'est quand même majoritairement des gens qui sont déjà informés de ce qui se passe dans la culture, qui sortent, en fait, euh, beaucoup dans les lieux de spectacle vivant aussi.
0: Euh, Avez-vous parfois connu des, des galères lors d'interviews
1: ah oui, bien sûr, évidemment. <rire>
0: Par exemple
1: Je vous parlais de cinéma avant, ouais. <rire> c'est très compliqué d'interviewer une star, et même quand ils ne sont pas stars, ouais. un acteur, parce que vous avez affaire à, à pléthore d'individus autour d'eux qui, euh, qui parfois sont, pardon, je vais le dire à la radio, mais sont quand même un peu, un peu compliqués. Ouais. <rire> Donc c'est à la fois aussi amusant que franchement qu'embêtant parfois, euh, mais il faut toujours prendre de la distance. Ça, c est, c est, ça va avec le métier.
0: Mais est-ce qu'il vous est arrivé de tomber sur des gens vraiment très désagréables Comment on gère alors euh,
1: Des gens vraiment très désagréables Non. Je le vais en toute sincérité, non. Euh, par contre, quand une personne est plutôt stressée, qu'elle nous renvoie son stress, même par rapport à la séance photo, euh, on essaie de prendre du recul. Euh, donc, on, on est souriant, bienveillant, on est courtois, légèrement autoritaire. <rire>
0: Euh, quel effet, Alexandre, ça fait d'être, si j'ose dire aujourd'hui, l'arroseur arrosé, d'être pour une fois l'interviewé et non pas l'intervieweur
1: Je ne sais pas si je gère mon interview là, mais c'est agréable.
0: Ah ben, c'est agréable pour moi aussi. <rire> Merci. Euh, quels sont les, les magazines au quotidien qui vous ont le, le plus marqué jusqu'alors, qui, qui demeurent pour vous des références ou même ceux qui peut-être n'existent plus
1: alors là, c'est une question à laquelle Christophe aurait pu largement répondre. Euh, malheureusement, je n'ai pas là euh, sa réponse. Euh, moi, personnellement, euh, quel magazine euh, ben vous allez être déçu parce que j'ai pas de titre qui me vient là en fait euh, à l'esprit. Par contre, ce qui m'a toujours plu dans les magazines, euh, c'est vrai, euh, c'était cette possibilité d'expression qu'on qu avait, donc euh, enfin qu'on avait, qu'on a toujours heureusement. Je trouve ça fascinant et passionnant en fait. Passionnant okay. est un mot, pardon, qui revient souvent dans l'entretien, mais parce que c'est vraiment. C'est Ce vraiment une passion, en fait.
0: Quelle est là où les personnes que vous rêveriez
1: d'interviewer Eh ben, celle qui nous avons eue en ouverture, Mylène Farmer. Bah là, Alors je là. En doter un peu. Là, c'est le Graal, j'ai envie de dire, de l'interview. Donc si jamais elle m'écoute, <rire> euh, vous êtes bienvenue, chère Mylène. Après, euh, on parlait de Brad Pitt. Avant, Brad Pitt serait, par exemple, un. Quelqu'un que je voudrais, Meryl strip aussi, euh, que je trouve absolument euh, incroyable. Elle sait tout faire en fait pour moi. Après, j'avoue que j'aurais envie de rencontrer, euh, elle est puisqu'on est chez RCF, et en toute sincérité, j'ai envie de dire euh, sa sainteté, le pape, euh, parce que je pense qu'on pourra avoir un très bel échange euh, sur, euh, sur l'humain, sur la culture en général.
0: Donc, alors, si Mylène Farmer et si le pape nous écoute... Hein, Là, on a deux merci. types de pape. <rire> merci. Euh, comme le veut la, la formule de cette émission, en tout cas, comme on a le, quand on en a un peu le temps, quand il nous reste deux, trois minutes, comme vous êtes journaliste, Alexandre, quels ont été pour vous les faits les, les plus marquants de ces derniers jours, ou de ces dernières semaines Ce qui vous a agacé, révolté, navré, et à l'inverse, ce qui a pu vous enthousiasmer, euh, ce qui vous a ému, réconforté
1: alors, ce qui m'a agacé, euh, ce qui m'agace de plus en plus euh, en culture, j'avoue, c'est le retour à une forme de censure. Où là, quand même, je pense qu'on arrive à, à un certain niveau d'absurdité, euh, parce que je, donc, on a bien sûr ce qu'on appelle les, alors je le prononce peut-être mal, les sensitivity readers, qui sont donc ces ces, ces relecteurs. Euh, de, de, de livres. Alors, ça se fait beaucoup plus dans les pays anglo-saxons qu'en France. On a quand même beaucoup de chance en France d'avoir cette, j'ai envie de dire encore cette frontière qui existe. Maintenant, euh, je trouve qu'il est dommage de faire revenir une censure sous prétexte qu'il ne faille pas offenser. Euh, je pense que les lecteurs sont pas idiots. Euh, je pense que chacun arrive finalement à se forger sa propre opinion. Donc, ayons confiance aux lecteurs. Vraiment, c'est quelque chose sur laquelle j'insiste. Maintenant, un enthousiasme. Euh, j'ai envie de parler de, de l'exposition Ramsès à Paris, puisque j'étais au vernissage le 6 avril dernier. Euh, alors c'est une expo très critiquée, euh, l'expo Blockbuster, comme on, on l'appelle. Pour autant, le Blockbuster peut donner euh, au plus large monde euh, la chance de rencontrer une ancienne civilisation, une ancienne culture, et pourquoi pas peut-être faire naître des passions euh, chez les plus jeunes qui vont aller dans cette exposition qui mêle aussi bien effectivement le sarcophage de Ramsès mais aussi bien euh, la réalité virtuelle donc je trouve ça intéressant
0: Pour terminer très rapidement deux trois questions personnelles mais non indiscrètes euh, qu'est-ce que vous ne supportez pas chez un être humain et à l'inverse qu'est-ce qui peut vous faire craquer chez lui
1: Ce que je ne supporte pas ce euh, serait vraiment l'hypocrisie ça c'est quelque chose, la malhonnêteté intellectuelle j'ai beaucoup de mal avec ça et puisque ce que j'aime chez l'autre, c'est euh, sa capacité à, à finalement s'ouvrir, à, à faire preuve de bonté, parce que je ne crois pas que la bonté soit une chose naturelle. Donc, euh, ceux qui arrivent à faire preuve de bonté, à mon avis, euh, ils ont tout compris.
0: Toute connotation religieuse mise à part, c'est quoi pour vous une belle âme
1: euh, Une belle âme euh, Quelqu'un qui quelqu'un de j'ai envie de dire de solaire mais d'ouvert encore une fois j'insiste vraiment sur ce terme d'ouverture qui soit ouvert au, au dialogue au débat et puis euh, et puis surtout laisser les jugements le, le jugement de côté en fait ça c'est très important
0: qu'est-ce qui vous fait rire dans la vie
1: euh, absolument tout l'absurde l'absurde vraiment par ouais. exemple les pièces de Samuel Beckett ma naissance ou ma perte comme disait Samuel Beckett ça ça me fait rire
0: L'horloge a, a rendu son verdict impitoyable. L'émission arrive à son terme. Alexandre Latreuil, rédacteur, rédacteur en chef adjoint de la Frangale culturelle. Euh, Est-ce que vous voudriez ajouter euh, quelque chose que mes questions n'auraient pas évoqué euh,
1: Je crois que vous, vous. Non, vous avez parfaitement posé euh, plein de questions intéressantes. Euh, non, euh, j'ai envie de dire simplement euh, soutenez la presse, soutenez les journalistes, parce que c'est absolument essentiel. Alors évidemment, je ne vais pas euh, sur les euh, terrains de guerre, hein, je ne vais pas en Ukraine, mais je partage de quoi, euh, de quoi rêver un peu.
0: Donc le magazine Infringal Culturel, mais tous les deux mois, est ce rendez-vous euh, du vendredi. Du vendredi, absolument. Voilà. Merci beaucoup de votre euh, visite à, à Alexandre Latraille. Merci à vous. Merci à Eric qui officie à la réalisation technique de cette émission. Merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, de votre fidélité jamais démentie, de votre bienveillante attention. Si tel est votre bon plaisir, j'espère bien évidemment vous retrouver la semaine prochaine à la même heure. Je vous souhaite une belle et excellente soirée et je réitère mes deux conseils habituels. Gardez la forme, faites le maximum de belles choses. Salut